0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami, Szymon Stępnik
0: i Jędrek Janicki. A dzisiaj odcinek realizuje nam Wojtek Wojciezek. Wojtek, bardzo dziękujemy. I będziemy opowiadać o płycie Midnight Blue zespołu a, zespołu, czy zespołu, to zaraz do tego dojdziemy. Natomiast sygnawaną nazwiskiem Kenego Barela. jest to płyta z roku, przypomnijcie mi, 62 Tak, drugiego, tak, tak. Trzeciego. Trzeciego. Sprawdziłem Trzeciego, w notatkach. Trzeciego.
1: No, początek lat 60 w tak, każdym tak, razie. Tak, tak,
0: tak, to prawda.
2: To chyba nagrywana była w drugim, a wydana w trzecim. To jest nie? częsta hmm.
0: praktyka rzeczywiście, to prawda. No i co, i to jest płyta nagrana dla Blue Note'u, i samo to, do, dla jakiej wytwórni płyta jest nagrana, to może nie jest taka ultra ważna sprawa, natomiast ta płyta brzmi bardzo, bardzo, bardzo blue note'owo. mam wrażenie. Mogę jeszcze raz powiedzieć bardzo, że Szymon że się to rozśmieszyło. Bardzo blue e, Nagrana jest w kwartecie, obok gitarzysty Kenego Barella, który moim zdaniem jest niekwestionowanym liderem na tej płycie, bo no nie dość, że jego najwięcej słychać, to jeszcze są kompozycje jego autorstwa. Pojawia się na płycie bardzo dobry saksofonista Stanley Tarantine, kontrabasista Major Holly Jr., perkusista Bill English i ciekawostka grający na kongach na tej płycie Ray Barretto. No i to też są muzycy związani bardzo mocno z Blue Note. No i panowie, jak to jest z tym Midnight Blue Kenny'ego Barella?
1: No Dla mnie to jest fenomenalna płyta, ale też no, ona... Wiesz co, ona też nie jest do końca jazzowa, mam wrażenie. Ona jest bardziej płytą... To co już jest jazzem w ogóle? No trudno powiedzieć, co jest jazzem, ale to jest płyta płyta bardzo bluesowa. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czym jest blues, Szymon, to wskazałbym płytę Chynego Barrela, Midnight Blue.
0: O, to ja bym jednak wskazywał takie klimaty bardziej typu wczesny Muddy Waters, Junior Kimbrough, bardziej bym w tym kierunku poszedł. Ale tutaj słychać tego bluesa, zgadzam się z tobą. Po
1: prostu każdy ten dźwięk gitary, nie? To jak dla mnie idealne jakby określenie tego, co ja uważam, co ja jakby oczekuję od muzyki bluesowej, co ja oczekuję od takiego gitarzysty. Mm-hmm. Każdy dźwięk przeszywa mnie i słyszę ten żal, ten rozpacz. No, on jest fenomenalnym gitarzystą. Ja zachodzę, w jaki sposób osiągnął takie brzmienie. Mm-hmm. Też w kuluarach trochę rozmawialiśmy. Jędrzej powiedział, że no, tutaj nie dzieje się może muzycznie do końca nic ciekawego, ale ja się nie zgodzę. Może brzmienie jakby rzeczywiście robi całą robotę na tym albumie, ale no, jest fenomenalnym gitarzystą. Też ma bardzo ciekawe frazy, na przykład w tym utworze, y, przypomnij mi Jędrzej, jest taki jeden. Stawiam,
0: tym, że chodzi Ci o taki solowy popis. kiedy tak, tak, Sol tak. Lament. Będziemy no, soul lament. Tak. Dokładnie.
1: On, on robi tam coś takiego fajnego, że on sobie dogrywa czasami jakiś ten jeden taki powtarzający się jak mantra akord a z drugiej strony wygrywa też tą solówkę, nie? No
0: trochę tak jakby rozmawiał sam z sobą ze sobą. To. Ale, Fe fenomenalne. No,
2: ale ja właśnie nie, nie jestem takim wielkim fanem tej płyty, bo ona dla mnie jest trochę za prosta. To znaczy, no, jest taka, taka trochę przez to moim zdaniem nawet toporna, bym powiedział. To znaczy ona jest taka, te, 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 te rozwiązania są takie oczywiste, no, ona trochę brzmi w niektórych momentach jak taki samouczek, prawda, dla początkujących gitarzystów. Oj, obrażasz, obrażasz. Ja bym chciał tak bluesa. zaczynać, tak. No, naprawdę tak uważam, ale, ale są tam momenty, rzeczywiście bardzo udane, no, właśnie ten utwór Soul Lament jest, jest bardzo, bardzo przejmujący i rzeczywiście on jest jakościowo moim zdaniem zupełnie inny od pozostałych, a pozostałe są takie właśnie taka właśnie klubowa muzyka w zadymionym jakimś właśnie klubie jazzowym grana, ale, ale no, nie pozostawia po mnie jakiś jakichś większych wrażeń czy emocji i też tak trochę spływa po mnie, prawda? To znaczy, ja, ja się, z wyjątkiem Saul Lament rzeczywiście.
1: Ale ja się nie zgodzę, bo też na przykład utwór *Chitlin's z on ma sobie dużo bossanowy i takiej, no takiej muzyki latynowskiej. Mm, tak, tak, nie? To no tam też, zresztą,
0: no. bo mówimy, że niekwestionowanym liderem Kenny Barrel, i ja to podtrzymuję, to zdanie sprzed trzech minut, natomiast <laughs> na tym Chitlin z o którym Szymon wspomniałeś, też bardzo dobra praca Stanleya Tarantajna. Ciekawostka, nie wiem, czy pamiętacie taką wersję tego utworu nagraną przez Stevie Rayvona, jednego z bogów. Tak, tak właśnie, ja, ja jej słuchałem. Tak, przydał, blues rockowej nie, gitary. Mm, no, Stevie'emu trzeba przyznać, że gitarzysta wybitny, bo, bo on wychodzi poza taki standard schemat grania blues rocka, bluesa, tak w ogóle na gitarze. Ale to Cittlin's skonkarne wydaje mi się, że polek. Dużo tam jest efekciarstwa, dużo tam jest takich efektownych właśnie zagrywek, już nie, nie wartościujmy tak bardzo. Ale Kenny Barella ta płyta, jest, ta, ta wersja oryginalna zresztą jest taka głębsza, nie? Taka tak. bardziej dojmująca.
1: No, aczkolwiek Cittlin's skonkarne, to mam wrażenie, to chyba jedyny taki utwór na tej płycie, gdzie jednak to nie gitara gra mhm. pierwsze skrzypce można mhm. powiedzieć, tylko ta cała inna sekcja. Nie chcę powiedzieć rytmiczna, ale dużo, dużo robią melodie wcześniej zespół, napisane. Zespół, 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 tak, no. tak, tak. Mhm.
0: No to wiecie panowie, to my tu sobie mówimy, mówimy, chwalimy, nie chwalimy, a Jimi Hendrix, czyli no tutaj już na ołtarze bez mała wyniesiony, mówił, że chciałby tak brzmieć jak Kenny Barrel, więc znaczy, bo no nie jeżeli, udało mu się, tak, ale... Tak, tak.
2: Bo jeżeli chodzi o brzmienie, no brzmienie jest, jest świetne, ale ja myślę, że, że to jest taki rodzaj właśnie muzyki która jakby, no właśnie, to trochę za bardzo stawia na brzmienie, trochę za bardzo stawia na taki efekt bardziej nastroju czy ogólnej atmosfery pewnej muzyki. Natomiast, właśnie no w tych takich szczegółowych rozwiązaniach moim zdaniem trochę, trochę polega. To znaczy ona jakby nie. nie, nie nie, 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 nie poszukuje trochę, nie eksperymentuje, nie szuka jakichś nowych form, nie, nie, nie przekracza tych istniejących, prawda tylko gdzieś jest taka dosyć zachowawcza i, i, i taka zamknięta w pewnym schemacie właśnie tego jazz, jazz bluesa. I, I właśnie no, w związku z tym ona jakby no, nie, nie, nie zwraca tak bardzo mojej uwagi, no, z wyjątkiem jak już mówiłem tego utworu Soul Lament.
1: Ale wiesz co, ja się tak zastanawiałem trochę nad tym, co by było, gdyby ten album był nieco bardziej taki odważny. wymyślny, mm-hmm. odważny. To myślę, że straciłby tą swoją całą moc. To się też
0: tak wydaje, tak. tak. Mhm.
1: Moim zdaniem bardzo dobrze, że on tak, tak, tak brzmi zachowawczo.
0: No no bo to wiecie, zachowawczość, zgoda. Ja się zgadzam z Mateuszem, że ta płyta jest, nie powiedziałbym zachowawcza, tylko rzeczywiście może nie jest tak bardzo poszukująca, raczej bym szedł w tym kierunku, ale za to jest coś, co się tak często w muzyce jazzowej, około jazzowej, Szymon, żeby nie było, nie tak często zdarza, ona jest piekielnie przebojowa. I te zagrywki Kenego Barela
3: mm, no wpadają w panie. No naprawdę.
0: Nie? I się później nuci te solówki po prostu. Co jest niesamowitą sprawą w ogóle dla tych wszystkich, zwłaszcza wymiataczy gitarowych, rokowych późniejszych, którzy mm. grają takie solo, że jest nie do zanucenia sobie nigdy później.
1: Tak, no wiesz co, jak powiedziałeś około, około jazzowa, nie? to jest bardzo, bardzo dobre określenie. No bo jednak Kenny Barel jest bez wątpienia gitarzystą jazzowym. I no, no to może nie chcę tak zawsze mieć, że tutaj w ogóle ta płyta. Nie brzmi jak jazz. Tutaj przepraszam, jeżeli tak się wyraziłem. Mm. Bo to jest, jest, jest płyta. przepraszam. Jest płyta jazzowa, ale no ten jednak, ten, ten jazz blues, jak tutaj Mateusz powiedział. I to robi niesamowite wrażenie dla mnie. Jak można to czy powiedzmy z bluesa czasami przechodzić pomiędzy tymi frazami jazzowymi, a potem wracać do tego typowego 4-4, gdzie jest plusie. Czyli dwa razy jakby zawołanie i potem powrót. Mm-hmm, mm-hmm. Więc no, moim zdaniem no, okay, jest ta zachowawczość, ale ta zachowawczość jest do perfekcji wyniesiona na tej płycie.
0: Jest sporo jazzu, sporo bluesa, sporo swingu, ale bardzo no. dużo. Dlatego tak podkreślałem, że Ray Barretto gra właśnie na Kongach na tej płycie. Jest jakiejś takiej, zwłaszcza w tym utworze czytni z Konkarno, o którym już, roz... już rozmawialiśmy, ale nie tylko, jest bardzo dużo takiej nieco latynoskiej, może kubańskiej egzotyki. No
1: to jest taka bosanowa trochę, co No Trochę, nie? Trochę, no, nie?
0: To... Takie bujnięcie jest właśnie, coś takiego. W ogóle mi przypomina
1: taki klubowy utwór yy, Tequila, nie wiem czy kojarzycie. Tequila to był Tequila? utwór...
0: Yy... Surf rockowy, The Champs, chyba zespół. Mogę się mylić, ale tak nie, mi się nie. wydaje. Grali no taki może. utwór tykiwa. Ale
1: nie, nie wiem, czy o tym samym mówimy. Jak
0: mówisz, że klubowy, to chyba nie.
1: No nie, nie, no ale w każdym razie przypominają mi właśnie te, 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 te dźwięki. Ta znaczy, bo
2: o, ta, ta, ta płyta jest w ogóle ciekawa, bo rzeczywiście takich y, nagrań, które by tak y, ściśle łączyły jazz z bluesem, to nie ma za dużo rzeczywiście. To znaczy, albo się gra taki jazz, który gdzieś tam od tego bluesa odbiega, no bo to są gatunki jakoś tam i, i historycznie trochę w podobnym czasie się tworzyły. No bluesy jest trochę starszy. Też jakby oparte gdzieś na, na takiej improwizacji, no może właśnie w, w bluesie ona jest też mniej, mniej taka rozwinięta, czy mniej, mniej zaowalowana niż w jazzie, ale, ale coś tam mają ze sobą wspólnego, myślę. I, i to, to fajnie, że udało się to jakby po, połączyć w taki sposób, jak to mówiła y, y, mistrzyni Szymborska o, o starszych panach, że mistrzostwo polega na, na połączeniu, że, że nie widać w tym połączeniu szwów, prawda? I rzeczywiście, no, ten tak, jazz tak płynnie tak, nie nie przechodzi w blues i blues w jazz, tak, jazz. Nie. i my jakby nie, nie mamy tutaj wrażenia, że, że to są jakieś, jakaś kom, kompilacja tych dwóch stylów, taka zrobiona na siłę, nie?
0: To jest takie subtelne, bardzo takie ciemne, wycofane trochę frazowanie. Mi to się podoba, on się zupełnie nie popisuje tym, jak gra na gitarze, naprawdę potrafi zagrać tak, Wszystko. Nie. Prawie tak dużo jak Szymon Stępnik, a może nawet więcej, <grym> Szymon, sorry za, za urazę, ale nie, takie... takie... On zdecydowanie więcej, więcej potrafi I na przykład wie,
1: mm-hmm. że czasem mniej znaczy lepiej w przeciwieństwie no do mnie.
0: No to już nie chciałem tego mówić, ale <grym> tak, tak, to prawda. No ale wszystkim. to
1: jest właśnie fajne, że on tutaj czasem zagra jakiś jeden pojedynczy dźwięk, jakiś jeden akord, ale on ma taką siłę przebicia, że no w ogóle się nie nudzi i to,
0: cały czas się nim zachwycasz, mówisz wow, to było genialne. I wiecie, ja jeszcze jak słuchałem tej płyty, to miałem jedno... I teraz znowu, jak, jak przypominam sobie te dźwięki, mam jedno wrażenie, że to brzmienie jest takie bardzo obecne. Że ten Kenny Barrel, to tak jakby siedział tutaj za szybą, tak jakby tam, gdzie Wojtek siedzi, siedział Kenny Barrel i moglibyśmy go zaczepić i powiedzieć, kurde, Kenny, no to jest znakomite po prostu, nie? To, to ono tak bardzo wchodzi w głowę, to brzmienie, że wydaje się wam, że ono się dzieje tu i teraz, jak się włącza ten płyty. Takie ja nie, wrażenie, wiem, ja nie, nie
1: wiem, czy to nie jest po prostu trochę też zasługa takiej dość lekkiej produkcji tego albumu. Być może. No dużo, dużo jest tam niedoskonałości, nie? Słychać takiej szumy, trzaski, mm-hmm. no ale to jest ok, nie? Dzięki temu ta, ta płyta jest jeszcze lepsza. Jest bardziej naturalna, jak powiedziałeś.
0: Tak mi się właśnie wydaje.
1: Dobra, to może nie wiem, jeszcze chcecie coś dodać? Bo, bo, bo tak, tak zachwalamy ten album, może dajmy słuchaczom coś posłuchać.
0: To chyba dobry pomysł, jeżeli Mateusz nie ma nic przeciwko, to powoli... Nie, nie ma nic przeciwko. przeciwko, bardzo dobrze. Nie. To powoli będziemy zapowiadać, a dzisiaj zagramy dla was no te utwory, którym chyba najwięcej uwagi poświęciliśmy, czyli Cittlin's Konkarny", mm-hmm. otwierające płytę i drugą kompozycję Soul oh, Lament. Taki tak, tutaj jeszcze raz podkreślę to,
1: co Jędrzej powiedział o tym utworze Soul Lament, tam on sam ze sobą rozmawia na tej gitarze. Tak,
0: to jest nieprawdopodobna sprawa.
1: Tak, proszę zwrócić na to uwagę, bo no, niesamowita sprawa.
2: Tak, ale jeszcze tak kończąc no. tylko ten utwór Soul, Soul Lament, on jest też takim takim utworem no, uduchowionym prawda, w stosunku też, wydaje mi się, do innych utworów, które są takie właśnie bardziej klubowe. Prawda? Nie, nie mają tego tej właśnie takiej no, sama mówiąc, nazwa górnolotnie wskazuje. duchowej siły. Prawda? No, sama no tak,
0: No dobrze, to chyba tyle od nas. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na ładnych parę minut z muzyką Kenego Barela. Dzięki.
2: Cześć wam. Dziękujemy.
3: BIRDS <laughs> CHIRP